0: fala pessoal tudo bem bem-vindos ao Oracle Cast eu sou o Pedro e eu tô aqui com vocês para mais um episódio mais um podcast hoje para a gente falar um pouquinho sobre o pioneirismo inglês pré-revolução industrial né que foi um dos principais marcos da história da humanidade um dos principais movimentos uh, que nós criamos e que nós vivemos, né, até os dias de hoje. Espero que gostem um bom podcast. Para nós entendermos um pouco do que foi o pioneirismo inglês, né, e quais foram as causas para que a Inglaterra se tornasse a primeira nação a comercializar produtos industriais e a iniciar a Revolução Industrial, a gente precisa voltar um pouco na história né, e entender algumas práticas inglesas que foram essenciais e foram importantes para que ela se tornasse uma nação poderosa e consolidada né, e assim tivesse condições de iniciar uma revolução. O primeiro ponto é que a Inglaterra tinha um capital acumulado. Ou seja, ela tinha dinheiro o suficiente para investir uh, nos meios industriais. E por que, que ela tinha esse capital acumulado? O primeiro ponto é que ela tinha as 13 colônias, né, que são os Estados Unidos na época do século 18 e início do século XIX. Onde os Estados Unidos ainda eram colônia britânica, né, eles não tinham alcançado uma, a sua independência. E mesmo depois da conquista da sua independência, os Estados Unidos comercializava com os ingleses. Como eles ainda eram colônias britânicas, ele pagava tributos, né, seja em produtos ou seja em dinheiro, aos britânicos. Né? E isso era crucial para o crescimento econômico da Inglaterra. Além disso, o comércio com colônias, colônias espanholas. Né? Afinal, os espanhóis eles tinham permitido que os britânicos comercializassem em suas colônias. Ou seja, eles poderiam lucrar realmente pelas colônias espanholas. Além disso, o continente asiático né, era um importante local de comercialização para os ingleses. Afinal, eles uh, traziam muitos produtos da Ásia para a Europa para ser, serem comercializados... E, da mesma forma, eles levavam produtos europeus para o continente asiático, para comercializar na Índia, na China, né, que eram importantes nações uh, na época. Outro ponto importante é o Tratado de Mithwin, assinado com os portugueses, né, que davam, garantiam que os portugueses consumissem os tecidos britânicos. E, em contrapartida, os britânicos consumissem os vinhos portugueses, ou seja, era um acordo econômico entre as duas nações, no qual as duas se beneficiariam com comercializações de produtos. E, além disso, os acordos com a França, né? apesar de sempre disputarem a hegemonia mundial, os ingleses eles faziam acordos econômicos com os franceses para que os dois se beneficiassem e os dois crescessem economicamente. Além disso, os britânicos eles possuíam muita mão de obra disponível. Essa mão de obra ela era resultado dos cercamentos dos campos, campos no século XVI. Esse cercamento dos campos fez com que muitos trabalhadores, né, muitos camponeses, eles não tivessem mais condições de se sustentar, né, de sustentar sua família, de sustentar sua casa. E com isso muitos camponeses migraram da zona rural para a zona urbana da Inglaterra, né, provocando o que a gente conhece popularmente como o êxodo rural. Então, nas cidades, havia muita mão de obra disp disponível, muitas pessoas né, querendo trabalhar para que se sustentassem, sustentassem suas famílias. E outro ponto importante das zonas rurais inglesas foi a prática dos gentry, que seria o uso capitalista do solo, né, no qual eles não, produ não produziriam mais a agricultura de subsistência, né? só para se manterem vivos, só para sobreviverem. A matéria-prima disponível na Inglaterra também era muito grande, afinal, com o cercamento dos campos e com a saída dos camponeses para as zonas rurais, eles começaram a produzir mais a lã, né? afinal, eles implantaram um número maior de ovelhas nos campos, né? começaram a criar ovelhas, e com isso a produção de lã era maior, que consequentemente aumentava a produção de tecidos e de roupas que eram comercializadas tanto na Inglaterra quanto no continente europeu. Além disso, a Inglaterra possuía minas de ferro e de carvão com abundância, o ferro, que seria utilizado para a produção de máquinas, seria utilizado na indústria, e o carvão, que seria a matéria-prima, o combustível né, necessário para que as máquinas, durante a primeira fase da Revolução Industrial, funcionassem. O mercado consumidor da Inglaterra também era muito grande, afinal, eles vendiam para todo o continente europeu, já que a Inglaterra era a principal nação da época né, e, e tinha a hegemonia. Uh, econômica e, e do poder, eles vendiam para todo o continente europeu. Vendiam para o continente asiático, na Índia e China. Vendiam para as 13 colônias, né, uh, aqui na América, e para o Brasil. Ainda que nós não fôssemos o principal país de comerci que comercializasse com os britânicos, eles vendiam para nós alguns produtos, principalmente roupas, né, tecidos, então o mercado consumidor inglês era muito grande né, e, e favorecia muito o crescimento econômico da Inglaterra. Detinha também uma marinha mercante muito poderosa, a, afinal, apesar dela não ser a pioneira né, nas grandes navegações, como foi Portugal, ela tinha uma marinha mercante muito poderosa, né? E, e era muito conhecida né, por sua marinha, tanto na parte comercial quanto na parte bélica, militar. Né? E uma burguesia em ascensão, uma burguesia que já tinha um poder maior no parlamento e na política né, britânica. Ou seja, a burguesia ela tinha condições de bancar essa revolução. Outro ponto importante é que o protestantismo, né? Os ingleses, boa parte deles, já não eram mais católicos, né? Eles eram protestantes. E por que que isso é tão importante? O protest o, o protestantismo, né, para a Inglaterra, fez com que o sua população ela entendesse ela cresce na ideia de produtividade, né, no qual eles deveriam trabalhar porque Deus se agradaria do trabalho, né, do esforço, da dedicação. Então, eles, como eram protestantes, eles tinham essa ligação com a produtividade, né? e eles né, acreditavam que essa produtividade era importante e era necessária. Então, eles trabalhavam e se dedicavam muito né, uh, no seu trabalho. Então, esses pontos eles foram cruciais para o pioneirismo inglês. né um capital uh, acumulado ao longo de séculos por conta das comercializações com vários continentes e países, uma mão de obra abundante por conta dos cercamentos dos campos que provocou o êxodo rural, o uso capitalista do solo, né? a comercialização de produtos agrícolas, né? os gentry, a matéria-prima abundante, disponível, com lã para a produção de roupas, minas de ferro, minas de carvão, um mercado consumidor, tanto na Europa quanto no Brasil, nos Estados Unidos e, posteriormente, no continente asiático, a marinha mercante poderosa, a burguesia no parlamento né, e o protestantismo aliado à produtividade. Então, esses tópicos eles foram chaves para o pioneirismo inglês. E é assim que a gente encerra mais um Oracle Fest, podcast mais rápido, mais sucinto, aborda pontos importantes né, dentro da história, da filosofia, da sociologia, né, uh, para que a gente entenda né, outros conteúdos posteriores, mais densos, maiores e mais longos uh, na história da nossa humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham uh, se divertido e aprendido um pouco junto com a gente nesse podcast e se vocês não nos seguem nas nossas redes sociais é oraclecast no instagram lá a gente posta sempre que uh, sai um podcast novo a gente também faz outras postagens muito interessantes assim né, de filmes que, que são interessantes para serem assistidos uh, livros né, leituras importantes e eu espero que vocês tenham gostado então fiquem com Deus e até mais